0: Olá, valeu, weirds! Hoje no Lives Dead Lid temos um tema muito legal pra quem gosta de terror, né? Que eu tenho certeza que todos aqui que acompanham essa live. Que é um subgênero do terror chamado folk horror. Que muitos chamam de terror rural. Mas nem sempre é rural, ou é? Vamos discutir então! Do meu lado de estado, meu companheiro de Lives Dead. Você gosta desse subgênero? Gosto. Ah, eu também. Adoro.
1: Eu acho que é um dos subgêneros que eu mais gosto.
0: Eu também. É folk horror e exploitation.
1: Eu Exato. Gosto. Eu gosto de slasher também, mas pelo resultado da cena, mas terror rural, que tem esse monte de R... Terror ele tem uma coisa que eu adoro, que é... Ele mistura uma ideia que eu gosto de construção do medo, que é culto, isolamento, tem toda essa questão, né? Do, Sim. Do folk horror, que tem a ver com isso, assim. Eu amo.
0: É, sempre é, os filmes se passam numa comunidade isolada ou num lugar, uma cidade isolada, onde existe uma mentalidade de seito e uma cumplicidade estranha entre os habitantes dessa sociedade, ou dessa cidade, desse vilarejo, enfim, né, que se passa. E aí, o Ademir separou aí uns filmes que eu acho muito interessantes, é pra você que não conhece folk horror, né, quer entrar aí e fazer uma maratona, muito bons, e eu separei uns outros também, que tem gente que acha que nem é folk horror, mas é, tá? Porque pra mim é. A primeira notícia que se tem, né, de alguém chamando algum filme de folk horror, foi na revista Fangoria, em 2003, falando sobre o filme Blood in Satan's Claw. Sangue nas garras do diabo, de 1971. Que é justamente, se passa na Inglaterra rural, de, do século XIX. E é uma as pessoas da cidade acham um, um crânio deformado. E aí, coisas estranhas e rituais e cerimônias, digamos assim, começam a acontecer envolvendo o demônio e esse crânio aí, esquisito que eles encontram.
1: Às vezes eu até penso que eu vivo um pouco no folk horror na realidade, assim. Eu gosto de umas coisas assim.
0: Sabe que podia ter um folk horror é, corporativo. Isso é um filme? pouco nexium. É, meio nexium. Não, mas não. Diferente, porque. Mas que dê
1: medo, não que.
0: É, não que, que seja bizarro. sabe que tenha. Que seja um folk horror pra destruir essa imagem, sabe, corporativa. Tipo um terror na agência. E as pessoas Terror começando a, a perder, sabe, as estribeiras, porque já te... ficaram trabalhando até três da manhã, comendo Eu, pizza já... ruim.
1: Já tô vendo a antologia Startups do Terror.
0: É, tipo isso.
1: Te matei na fintech.
0: <risos> Uma coisa meio assim. <risos> Eu queria esse subgênero. Tá aí, eu vou botar no caderninho de, de annotations. Fale o primeiro filme que você acha que é o mais emblemático. Acho que nós vamos concordar, se for o que eu tô pensando. Ó. De Folk Horror.
1: Junto, né, com, com o começo aí do, do subgênero, com a ideia do, da teoria aí do subgênero, um dos três filmes é O Homem de Palha, né? É,
0: esse eu acho que toda vez que, é... que alguém fala de Folk Horror... É Homem de Palha, 1973. Não, tanto
1: quando você me falou, vamos falar de Foco Horror, eu não, imediatamente eu percebi, é, Teve um, um remake com Nicolas Cage, mas esse de 73 é o clássico, com Christopher Lee. E aí é isso, é uma comunidade, rola E aí tem um, um
0: detetive, né? Tem um né? detetive, rola tá um desaparecimento, tem um detetive
1: que começa a investigar esse desaparecimento. E aí começa, você começa a entender, você entra na câmera, o ponto de vista do espectador que vai entrando nesse lugar. E você vai entendendo os, todos os rituais que eles criam, e aí é isso. Orgias, rituais religiosos de uma religião do filme ali, que tem regras próprias e tal. E você vai vendo aquilo e aquilo faz totalmente parte da realidade daquelas pessoas e pra elas não é horrível. E o Folk Horror tem isso, né? Tem. As pessoas que estão dentro do Folk Horror, elas não exatamente se assustam. É o espectador que se assusta, as pessoas estão lá acreditando... Ou
0: elas são do mal também. Ou elas
1: são do mal, mas elas estão acreditando ali naquele naquela série de ações Horrorosas que elas estão fazendo dentro daquela comunidade. E o Homem de Palha é isso, acaba nesse grande ritual da colheita aí, que é um grande homem de palha, gigante homem de palha, que tem uma pessoa viva dentro que é dada em sacrifício aí para dentro desse ritual. E é um dos filmes super emblemáticos desse subgênero. Eu amo o Homem de Palha, eu tô ah, no um DVD. Às vezes eu reassisto porque eu acho muito forte. Ele não é um filme. É
0: o seu, da Criterion? Eu tenho, é da Criterion. Ele
1: não é um filme exagerado, ele vai construindo a narrativa ali do, dessa comunidade estranhíssima, aos poucos, e, e cada vez vai ficando mais estranho, e mais estranho, e chega ao ápice da estranheza, que é o final. Mas enfim, eu adoro, quem nunca viu Folk Horror, pode começar por esse, que é muito legal, Ei. tem na Grande Locadora Mundial.
0: Ah, tem, esse filme Super, tem.
1: Tem o Como... um remake do Nicolas Cage também é. que... É...
0: Gente, o remake do Nicolas Cage assiste porque é
1: horrível. É, enfim. Mas,
0: enfim, a história é boa. Não é Ele folk só horror, um... é
1: folk horrível É folk horrível.
0: Tem aquele... Aquela passada, assim, um tempo meio de filme de suspense da tarde, assim, né. Então perde um pouco ou totalmente a coisa visual, né, das Sim. máscaras lá da comunidade, blá. Vale a pena, o Nicolas Cage blá, pegando fogo lá no final é legal também.
1: É, o que o Homem de Palha tem, né, sendo aí esses, essa ideia inicial do subgênero, são os filmes que criaram as regras, né, que é isso, é isolamento, cerimônias, rituais, uma religião inexistente, desaparecimentos, sacrifícios, tudo é. isso faz parte... É,
0: que não é regra, né? Mas, assim, é, mas que tem assim, umas características. Isso,
1: característica né? daí da, dentro desse subgênero, porque os filmes repetem mais ou menos, cada um do seu jeito, essas do características. Seu, é. E eles realmente repetem.
0: Repetem, repetem.
1: Do Homem de Palha, eu passaria direto pra um filme que é totalmente contemporâneo, mas que tem tudo a ver, que é É, Midsommar. Midsommar, é.
0: Total. Quando eu fui assistir o Midsommar, eu lembrei muito do Homem de Palha, né? O Hereditário também é folk horror, também. né? Pois tem lá... O Paimon, o, o demônio que eles contam lá tem naquela Tem aquela igreja. ideia das bruxas <risos> ali. É.
1: Mas enfim, o Midsommar é o auge disso, né? Ele é exatamente tudo isso que a gente falou uma comunidade sueca, um festival de, da primavera, é. verão ali. E aí você vai vendo, tem uma coisa que eu amo, que é ele passa durante o dia.
0: Sim. Que
1: não é muito comum, né? No terror, geralmente o terror tá, e o horror tá ligado à noite. É. Nos de baixo
0: orçamento, sim, né? Porque ninguém é, tem sim. luz. O Wes Cravens primeiro, todo dia.
1: Total. E aí tem isso, assim, eles vão pra esse lugar e parece lindo uma comunidade linda, com todas as suas regras aí, que passam de geração a geração, roupas típicas. Muito
0: bom, né? Eles chegam lá Muita
1: tipo, ah, música, nossa, umas bebidas estranhas. Eles começam tomando cogumelo. Muito tem legal. Florence Pook, que eu amo muito, que é Danny. Tem uma coisa que é muito legal, o Midsommar, que é o começo do filme, antes deles chegarem lá. É completamente diferente do que vem depois. Que ela tem os que pais é os pais dela morrem, né? Ela tem toda uma cena super dramática, ela tá de luto ali. Tem esse namorado que tá, é
0: um palhaço, tá junto ridículo, com os amigos, é. marcando
1: essa viagem, junto com um cara que eles conhecem que é dessa comunidade. Na verdade, ele tem essa função de levar as pessoas para a comunidade, ah, é pra só que eles não sabiam. Pra
0: sacrificar o pessoal. Pra e ela vai spoiler bomba. É,
1: e ela vai junto. E aí, aí sim. Quando começou as ideias de folk rodendo do filme era assim, meu Deus, tipo, pulava da cadeira de emoção. É.
0: E foi legal assistir esse filme no cinema justamente porque ele é impactante, né? O Ari eu acho que sim. ele, diferente do Osmond Trier, que é um ridículo. Ele faz umas coisas pra que te impactam, né? Tem um choque, mas não é pelo valor do choque, né? Tem Sim. um valor narrativo legal. Normalmente eu não gosto quando eles pegam um personagem e matam a família inteira do personagem para todo mundo ficar, uou, wow! sabe? Tipo, realmente, uhum. né? Nossa, para você se sensibilizar, tipo, 21 Gramas é um filme que eu odiei porque eu falei, pá, tá fácil a premissa. Lógico, uhum. ela, coitada, não, meu WhatsApp. Mas esse não, assim, tem uma razão de por que todo mundo morreu, por que que isso aconteceu, o, aonde isso vai levar, né? É muito legal É,
1: isso. porque tem, isso também é importante dentro desse subgênero, que é, você não sabe as características daquele filme. Você vai aprendendo como espectador junto com os personagens.
0: É, Geralmente você... isso
1: acontece. É,
0: é verdade. Porque Sim.
1: você vai assim, eles no foram... No inóspito, né? É, eles foram pra esse lugar, era meio que um festival... Eles não achavam que era uma coisa, era outra, começa o ciclo da vida lá, que é a cena do penhasco, eles já começam a achar estranho, eles começam a beber umas coisas estranhas, as coisas começam a. As pessoas começam a sumir, aí de repente ele vira um outro negócio e você vê, tipo, uau!
0: Sabe o que eu acho mais é, legal? Eu adoro assim. assim, não é o mais legal, mas assim, uma das coisas que eu acho mais legais nesse filme é na hora que eles estão lá com os anciões. Da, da tribo, hum. né? Que antes de rolar uma das primeiras cenas, você fica tipo, what? A rapidez com a qual é, eles aceitam aquilo.
1: Os, os visitantes. Os
0: visitantes, em nome de pertencer a um bagulho que eles acabaram de chegar, eles renunciam toda a identidade deles. Super. Sabe? Do tipo, Sim. com vários pretextos, né? Na verdade, eles querem ser aceitos, né? Mas... Eles tese, é.
1: Nossa, isso, estão pesquisando para uma... um uma pós-graduação, é. Tem isso, eles ficam a, disputando a pós.
0: Não, mas eles negam, assim, toda a identidade deles. Tudo. Todo o passado deles em nome de... Não vou perturbar aqui essa comunidade do tipo... Quase que eles nem se dão o direito de ficar chocados. Eu acho isso muito ser humano. Que tem uma necessidade de agradar o outro. E... Que foge do controle, sabe? Do tipo, quando uma pessoa é cancelada, cadê os amigos dessa pessoa? Todo mundo some, entendeu? Uhum. Meio que essa necessidade de se encaixar do ser humano. Eu acho que é uma das coisas mais podres do ser humano, porque ele renuncia tudo aquilo que ele é, que ele foi, em nome de se encaixar.
1: É, tem uma coisa, faz todo sentido, tem, tem um momento, por exemplo, um dos personagens que some, que é o namorado da menina, lembra?
0: Aham. Uhum.
1: Ele some, eles dizem pra ela que ele foi embora, que não era tão simples de ir embora, mas eles dizem, e, ela, e meio que a vida segue.
0: É, então, sabe? Tipo...
1: E aí tem, tem a cena de orgia, do, da reprodução lá também, que é muito louca e o menino que participa vai. Tudo bem, eles são, o filme, é, ele se passa sob efeito de substância, né? É, né? né? Tem uns um chazinhos tá, Ele Tá lá. ali explicado, é. Tem uma atmosfera que eu amo nesse filme. Que é uma, uma felicidade urgente, meio falsa. Meio <risos> felicidade legal. de Natal e Ano Novo, assim.
0: É, muito legal, sim. Bem Sabe é que essa. todo mundo é
1: sorridente, prestativo e <risos> se adora é... e não tem nenhuma treta. Essa sensação de felicidade que eu sempre reconheço nos feriados de final do ano. Que eu não gosto. Ah, eu
0: gosto, eu mas eu é vejo que, é nesse que filme. minha casa é não tem.
1: Eu vejo muito nesse filme, Caramba. assim. Que tem a ver com aceitação, tem a ver com, com se perder pra se... Misturar, né?
0: Então, sabe, mas você sabe que eu acho que eles lá, sim, tem essa felicidade, tem. né? Mas eles também estão tudo local, né, meu? Super. Então, também, a estaria também, ó.
1: Uhul. Não, e é muito louco, porque ele pega essas tradições nórdicas, que não necessariamente são de horror, né? E aquilo vira um negócio tão absurdo e vai sempre piorando. Tem uma coisa que eu acho interessante também desse filme, que é os americanos, eles meio que representam a ideia da normalidade, mas eles são absolutamente patéticos.
0: É. Sim.
1: Por tudo que eles se submetem ali, que é o que tu tava falando, mas assim, por eles chegarem até ali, com qualquer, qualquer, um convite de um cara que eles nunca viram, sabe Munda assim? moles, né? Quando você tá com um monte de amigo, bebe e tem uma ideia ruim. E aí põe a ideia ruim pra, pra acontecer. Em execução. Nesse caso, deu na morte. Que ele é meio uma zoeira dos, dos amigos, né? Porque eles queriam ir meio pegar a mulher, tinha isso.
0: Ah, é? Né? Tem tipo, essa ideia. Um deputado, Tanto que, que ele vai queria na guerra, ir. Né? Ele
1: queria ir sem a mulher, ele queria ir sem a namorada. É, tipo, Oi, vamos pegar. O namorado. Eu amo,
0: por isso que todos morreram. Eu adoro esse filme. Por isso. Porque só ela sobrevive. Ah, spoiler. Você não viu Midsommar até hoje?
1: É. Nossa, Tem uma coisa bom. do masculino e do feminino <risos> que é bem.
0: É, que é, Nossa, misandria! É, uh, é bem adoro.
1: dividido, que é bem legal. É. É bem legal. E aí ela é a Rainha da Primavera, que é a, a imagem, acho que é mais famosa do filme, né? Que é ela com aquele vestido gigante de flores. Meio que, na verdade, ela é a Rainha da Matança, né? Ela ganha ali o título numa cena de dança maravilhosa, que elas ficam...
0: É ótimo!
1: em volta ali daquele mastro com as fitas e bebendo aquele negócio. E aí ela meio que decide quem morre e quem vive, né? Essa é a ideia, é muito Sim. legal. Eu adoro esse filme, adoro esse ah, filme, adoro a cena final, adoro... É
0: tem o um roteiro dele online e é muito legal porque é... a descrição do sorriso dela no final é do tipo, ah, ela contemplou todas aquelas pessoas dançando sob a luz do sol, lá, lá, lá. e aí ela sorriu, aí fala, e era maravilhoso e horrível. It was wonderful and it was horrible. É muito legal o roteiro. Eu não li inteiro, mas eu dei uma...
1: É, ah, ele falas, tem assim, é ele é bem explícito, né, os cri... as mortes, é tudo muito explícito, assim, muito gráfico, não Ótimo. tem ele é, é. pouquíssimo Eu adoro subentendido. É. um filme gráfico. Porque assim, é tudo as mortes são todas muito espetaculares. Todas muito absurdas, é meio é difícil assim, porque ele também vai se acelerando, e as coisas vão piorando, né? Ele tem tem isso também, né? O filme vai ele vai piorando no final, é o auge da do que acontece. E aí você entende que todo, todo festival aí, esse festival, eles precisam de um grupo de pessoas que vai morrer. Traz sobre o pessoal
0: isso. aqui para que a gente que a gente vai sacrificar.
1: É, é tipo o da morte, assim. É, é isso. Vem, tem comida e tem lugar pra dormir e morrer.
0: A cidade pequena, ela é subestimada. As pessoas acham hum. que, é, que é uma coisa pacata, feliz, sábio tipo, tranquilo. E as pessoas acham que os moradores dessa cidade pequena... São simplórios e fofinhos. E, cara, a cidade tá pequena é um bagulho violentíssimo em sua essência. No folk hortem, isso é muito legal. Que é sempre um conflito do, do antigo, do tradicional, do povo e do moderno, sabe? E como existe esse choque entre esses dois mundos Sim. e como as, é, as pessoas. Contempo... Os contemporâneos, os modernos subestimam, sabe? Sim. A violência da. É, porque eles vem...
1: Geralmente o moderno ele vem de fora, né? É. Nos filmes. Ele é alguém que tá visitando, investigando, chegando. Alguma coisa que não é, é dali. Geralmente tem isso. E aí tem essa meio, essa ideia meio de micro subestimar até se ferrar.
0: <risos> Exatamente. É muito. Tem
1: isso. Esse super. aspecto
0: eu acho muito legal também, assim.
1: É, tem super a ver mesmo.
0: Né? E próximo filme que você Bom, trouxe seguindo aqui. seguindo os
1: contemporâneos, eu amo, amo muito, tanto quanto eu amo Midsommar, A Bruxa. Amo.
0: Ah, é demais, né?
1: Porque Revelou tem Talento. Philips, Porque tem Black Philip, porque tem Annette taylor Ah, Joy. eu amo.
0: Black Phillip.
1: Ele, eu, pra mim, ele é um folk horror raiz, porque ele tem todas as características. Tipo, isolamento total. Nossa, sim. Total estranheza é, ritual tipo religioso algum tipo de fé aí no caso é bruxa né chamar bruxa não tem muito não tem muito como deixar para para uh, outra outra uh, imaginação o filme chama a bruxa então tem a ver com isso e aí é isso é uma família no meio do nada que vai se degradando muito e aí tá aquele bode que eu amo
0: ah, é demais eu
1: amo Black Philip, aquela é. criança que conversa com o bode, que fica gritando Black Philip, Black Philip. eu amo aquilo. E a Anya Taylor é muito maravilhosa, Tomazin, ela faz Tomazin, que ela, a família acha que ela tá, que ela é uma bruxa, né? Sim. E tem uma coisa que eu amo, que é o clima desse filme, que é meio escuro, meio no ar, ao mesmo tempo ele é meio cinza, eu acho legal. Aquela mãe é muito maravilhosa que tem umas cenas, todas as cenas meio de família, é. são todas muito estranhas, eu adoro esse filme.
0: E o clima do filme, né, de, de tipo, parece que tem uma, uma bomba, vai destruir tudo aquilo a qualquer momento, eu acho
1: muito maravilhoso. Não, total, isso. e ele tem uma, ele é meio que, é, porque ele é isso, né, é. ele vai meio que...
0: É uma implosão, impl, né, que é? fica, que, ó, que horas, Na prática é isso,
1: e ela é a filha mais velha, meio que cuida de tudo ali, e a coisa vai gradativamente chegando num nível que tem a cena aquela cena do corvo... Nossa, é verdade! Tô incrível! E é também, um filme super gráfico, ele tem essa, esse horror... Tem umas coisas quase meio gore, né? De sangue, de excesso de sangue, assim... Uma... É... Mas tem essa coisa da bruxaria, da feitiçaria, que é muito legal.
0: Que também é um elemento folk horror total, né? De ter essa coisa ancestral, ritualística, né?
1: É, porque assim, a ideia, pelo menos o que eu entendi, né? Do, do, do A Bruxa, é a bruxa que existe... Meio que começa a controlar a mente ali, né? É. E aí eles estão achando que a filha é a bruxa, na verdade, mas ela não é. E a filha tá achando que a criança que conversa com o bode tem esse poder. E eles estão achando que o bode é...
0: é. É, e aí fica quem que é. Não é ninguém, não. Mas no final ela. Ela é convidada pra fazer parte dessa festa.
1: Super. Aí tem aquelas cenas maravilhosas de bruxaria, que é a pessoa nua isso, chegando na no seu ritual. É, eu gosto também. Eu, eu também. amo esses rituais de feitiçaria. E é isso, assim. Eu amo o trabalho da Anya Taylor nesse filme. Eu acho que ela tá muito bem. Muito bem.
0: Ah, ela é foda, né?
1: Muito. E ela e tá aí... com uma
0: cara de, tipo, 10 anos. Ela tinha, sei lá, 25. Não, super. Ela, tipo, é, 20. o filme.
1: É um dos filmes Serão... que projetou ela, né? É. Que é um filme bem forte. Eu conheci assim.
0: ela por esse filme. Eu acho que é o filme que revelou ela. Não sei o que ela fez antes, assim. De...
1: É, enfim. De eu gosto bem, bem, bem desse filme. Acho que é do Robert Eggers.
0: Robert Eggers que vem aí, né? Com The Northman. É.
1: E ele tem essa visão que eu acho muito legal. Que é isso. Comunidades isoladas. Vamos resolver ali. É um pouco isso, né? Tem uma ideia. É que não é, mas poderia como ideia... Parece que é um filme que tem baixo orçamento, a gente resolve numa pequena cidade. Mas na verdade não é, porque geralmente tem coisas muito espetaculares, folk horror. E a
0: simplicidade, né, assim, como você faz, você cria elementos narrativos para que uma coisa muito simples se torne uma coisa assustadora. E um filme que faz isso, que eu sempre amo, é o Bruxo de Blair, eu que amo. é folk horror também.
1: Eu amo o Bruxo de Blair.
0: Eu acho que o grande mérito desse filme é a simplicidade e o recurso narrativo, sabe? De como você cria, através de um roteiro, né? É, situações ou símbolos, signos, que podem significar uma coisa realmente horrível dentro Sim. daquele contexto. Mas que pra você gravar uma pessoa num canto da parede.
1: Total. Né? É, assim, eu lembro quando eu vi o Bruxo de Blair 1, né? Porque depois eles foram pra um caminho que eu não curti... Eu lembro quando acabou o Bruxa de Blair e a cena final, pra mim, da escada é um absurdo. Fiquei com muito medo. Eu lembro que eu tive esse pensamento que era Uau, alguém conseguiu fazer um negócio muito foda sem quase nada. Porque ele não mostrava as coisas. A grande questão do Bruxa de Blair era essa, né? Do tipo, eles achavam essas fitas, nananã. Dessas pessoas que foram procurar essa bruxa nessa floresta e na verdade a bruxa não aparece, aparecem uns, uns elementos... Nas árvores, barulhos, sombras, e aquelas pessoas que estavam ali gravando e as, o que eles encontraram das, das fitas, né? Eu achei. Eu lembro na época que eu achei isso muito genial.
0: E ainda, por ser de 1999, né? Não tinha ainda o boom do found footage, não. né? Dessa coisa toda. Então os diretores lançaram o filme, marketaram o filme como verdadeiro. E super rolou isso. A Heather Donahue, que é a atriz e a personagem do filme, né? Teve maior problema, que várias pessoas achavam que ela tava morta. Tipo, parentes dela Sim. achavam que ela tava morta.
1: É, eles... isso é o mais maravilhoso, muito né? Bizarro. Porque essa ideia é muito, assim, eles realmente divulgaram que as pessoas foram encontradas. Toda a ideia que a gente... Eu nunca acreditei que é, ah, é baseado em fatos reais, é sempre vi uma ficção. O bruxo de Blair né, foi só o extremo. Foi. Porque eu lembro que demorou... Pra eles divulgarem que aquilo era, que era ficção.
0: As primeiras notícias de Buzz eram... Nossa, tem um, um, umas... Uma, uma galera... acharam, é. os documentaristas acharam... Umas fitas na floresta e você ficava tipo... O que é? é?
1: Não, e é maravilhoso, porque tem um negócio que, eu, que é muito legal, que só foi acontecer na vida, na nossa vida, anos depois, que é eles se filmam num formato meio selfie, que na época não era totalmente comum. Tem uma coisa que é muito legal também, por eles se filmarem dessa forma, o filme é feito de reação, né? Muito. Então é isso. A gente passa o filme inteiro tentando ver a bruxa de Blair. Que o filme chama Bruxa de Blair. Ela não aparece. Ela talvez não exista. Ela não tá ali. Mas aí o que ela causa é o filme. Sim. Eu acho isso incrível.
0: É, só tem os rastrinhos dela, né? É, isso vão, é maravilhoso. Eles vão
1: seguindo possíveis rastros do que eles imaginam que seja. Porque é uma lenda, né? É. A Bruxa de Blair. E aí quando eles chegam na casa da bruxa... Que é uma mistura de tudo, né? De casa isolada com, sei lá, João e Maria.
0: Nossa, com, com qualquer casa que com qualquer você Com casa ali, e qualquer lugar. Tipo, é. no meio dos negócios, né? Nossa, é muito tenso. Eu lembro ela, eles conversando assim, né? Tipo, ah, eu só queria comer uma torta de abóbora. Ah, eu queria só um café, ah, eu queria só tomar um vinho. Que é do tipo essa sensação. Eu gosto de quando essa sensação é dita nos filmes, que Sim. é que diabos, eu vi você aqui. Total. Sabe, quando a pessoa baixa aquele arrependimento, Total. tipo, eu podia estar na minha casa.
1: É, e aí os outros Bustos de Blair, eles, pra mim, eles não conseguiram fazer essa sequência, não, sabe? Eles não. foram pra um outro lugar.
0: Ficou uma comercialzão, né? É,
1: que daí eles já viraram, já ficou meio que uma... Quase que uma comemoração da história dos primeiros que se perderam na busca da bruxa de Blair. Eu e só lembro que tipo, tocava
0: uns Queen of the Stone Age e tal.
1: Mas é, eu acho muito genial o bruxa de Blair, por causa disso, assim, ele, eu lembro muito, ele mostra muito pouco.
0: Próximo, o que mais você pensou?
1: Voltando à ideia ali, que a gente estava conversando do Robert Eggers, ele lançou um filme que ainda não chegou no Brasil. Chega no Brasil dia 12 de maio, que é The northman já tô vendo umas traduções do Homem do Norte, eu não sei se essa vai ser a tradução real que vai ficar. O Homem do Norte. Pode ser? pode ser aquelas coisas em busca, o príncipe em busca de vingança. Ai. Eu amo. É meio baseado em Hamlet. Ele se passa na Islândia, portanto tem Bjork envolvida. E ele é uma é uma fábula de vingança viking. Aí eu tava vendo, ele já foi lá, ele tá em, em, nos pré-lançamentos. Brutal é a palavra mais utilizada pra, pra falar desse filme. E aí tem uma coisa muito interessante, que é... Ele criou uma ideia de horror nesse universo viking, mostrando a, como ele é. Pelo menos foi o que eu li, ainda não vi o filme. Entendi. Mostrando mas como o
0: universo viking é... é...
1: Como eram as mortes, como eram as relações de honra e vingança, como eram as relações...
0: Que louco, de né? De
1: família, porque é isso, é o Alexander Skarsgård. E trazendo tá um, pro terror. Que é esse príncipe viking, que perde o trono, a mãe dele, que é a Nicole Kidman, foi meio que sequestrada e ele meio que retorna, é um pouco jornada do herói, ele retorna pra esse lugar pra se vingar de quem fez tudo isso com a família dele. Tem a Anya Taylor, que o é um personagem que chama Olga, ela também tem um poder, uma, ela é e E aí é isso, ele se passa dentro desse universo viking e o que eu tava lendo, acho que foi na, na Vulture, é que ele é tão cru que a ideia do diretor era mostrar, ó, era assim e não era horrível pra eles. Vai ser horrível pra quem tá vendo. Então se tornou um filme de, de terror. Imagino que deve ser mesmo. Sim. Porque deve ser super extremo. E a, eu adorei, eu, vi, eu achei o trailer incrível. Achei todos os, os, os behind the scenes, achei todos maravilhosos. Mega elenco. Ainda tem William Defoe, Tem um monte de gente no elenco. Se passa, deve ser incrível, porque se passa na Islândia, onde a gente não é um lugar que a gente tá acostumado...
0: É, total, deve ter umas paisagens absurdas, acostumado né? deve ter. Eu nem vi o trailer, não vi nada. Só vi a roupa da Bjork, já achei super legal, assim. Eu não gosto muito de vibe Abominável Uma das Neves.
1: Amo. Abome.
0: Tipo, não que vai ter o Abominável Uma das Neves, mas não gosto muito, tipo o filme do DiCaprio, que ele dorme no urso. Eu não gostei, sabe? Tipo, eu não gosto de... Uh, vamos sair. Hammer of the Gods. Os
1: caras da neve. É, enfim. Adoro.
0: Eu não gosto. Então, eu não sei. Acho bom eles acharem uma casinha lá e.
1: É, ele é baseado em Hamlet, né? Tem uma trama ali de vingança que é realmente. Então, deve
0: ter alguma coisa. É. Que o tio mata o pai dele, tem, ele eu... vai.
1: Tem essa questão, então acho que pode ser interessante. As críticas que eu vi, elas falavam das cenas de ação, então talvez ele tenha. E... Não é um filme sobre isolamento, é um filme sobre isolamento num universo isolado, não numa, num pequeno lugar. Sim. Então assim, ele tem realmente um monte de personagem.
0: Mas nem sei se eles vão estar tá andando de um lado para o outro. É, isso lá, eu também um não lado sei, porque isso, como isso eu não vi... Isso aí eu tô só imaginando. <risos> só na minha cabeça,
1: tipo. Adoro, isso é uma mistura de Thor com o Abominável Homem das <risos> é Neves.
0: Eu já tô de tipo, pós, será? Mas não. Com os acho.
1: Flintstones. Que tô... <risos>
0: Isso com o Flintstone, sabe? Tipo, é isso, eu tô imaginando meio isso.
1: E tipo com o Expresso Polar.
0: Então. <risos> é, aí eu já fiquei um pouco. Hum, mas vamos ver. A bruxa é mó legal, não sei. É. Eu fiquei...
1: Quando ele lançou, quando ele falou desse filme, o elenco é tão absurdo que eu pensei, gente, algo vai acontecer nesse filme. O porque... último
0: dele foi o Farol, né? Uhum. Eu odiei. Eu achei, eu achei bonito, eu achei mas cansativo. Chato. Tipo. Não me disse nada aquela história.
1: Porque... Tem uma coisa que eu, que eu faria no Farol, que é... Pra mim, ele seria um curta ótimo.
0: É, porque ele é bonito, interessante de se olhar e tudo. Mas, assim... Tá, eu achei meio... E daí? Amo. Sabe? Aí, no final, que ainda tem uma coisa um pouco mais fantástica... Sim. Legal, mas, assim... Vocês não me cativaram. Bar! Tchau. Amo. Pra filme, precisa demais, Porque é uma arte um pouco mais complexa, sabe?
1: É, pode ser. Sabe? Enfim. Precisa de
0: um roteirinho. Dá precisa... Precisa ter uma mensagem ali Vamos mais interessante. A gente se tá mais para o
1: Abominável Homem das Neves. <risos> Sassaricando ou Pantanal.
0: Sassaricando. Meu Deus, quantos anos que eu não ouvia falar isso. Maravilhoso.
1: Mas enfim, acho que pode ser interessante, assim. Tem uma coisa de... eu tô ficou pensando nas séries... Não,
0: eu que sou chata. Viking, eu odeio né? tudo antes tem de tem umas,
1: Tem umas jornadas de séries que são legais. Que funcionam, assim. Porque cria todo esse universo, né? Ele criou todo esse universo. e Enfim, gente, o filme que tem Bjork, eu já vou ver, já vou, naturalmente...
0: É, então, mais gostar
1: do que menos gostar. Então, True. enfim, a volta de Biork, depois de Dançando Nossa, no Escuro, depois, depois de, de todo trauma, o trauma que ela passou.
0: Criar. Olha, Robert Eggers, parabéns!
1: Total. E aí, tem pode ser legal. É uma das apostas de, de, de filmes de horror desse ano. Já tá, todas as pré-estreias estão rolando, tá todo mundo pré-estreando. O Brasil vai chegar dia 12. Eu não achei ainda na grande locadora. Não deve ter mesmo.
0: É, vamos ficar de olho. Saudades Mas, de quando tinha... Eu lembro de que era assim ó, tipo, saiu no cinema, já tinha. E não era screener, era vazado dos estúdios, que as pessoas eram brother, colocavam lá. Era ótimo. Assim Mas, como enfim.
1: são brothers as pessoas que passam o tempo da sua vida fazendo uma legenda, né?
0: Nossa, cara! Olha,
1: se eu rezasse, eu rezaria para as pessoas que fazem legenda. Acho tão bonito
0: S que você assim, poderia
1: estar tá fazendo qualquer coisa por ti. Tu vai lá e faz uma legenda também pra o mundo, ti, mas pro mundo.
0: É, é, é não. Bonito. É demais. Tem que. Tem que ah, mas você pode fazer doação pras pessoas da legenda? No final tem, assim. Super, né? tem. tem vários... É, porque
1: tem os caetes da é. legenda, super.
0: Muito legal. Parabéns, galera da legenda. <risos> Amo.
1: <risos> Demos um parênteses aleatório, Parabéns, como a gente sempre galera. faz.
0: Exato. A gente tava falando de filme que é terror, não é terror, né? Um dos filmes que eu separei, eu separei poucos, na verdade. É um que chama Deliverance, com o John hum. Voight. Ele é de 1971 ou 72. Está no GC certo, porque agora eu não me lembro. É um grupo de amigos. Oh, somos durões e tal e eles vão para uns mato na Georgia, que já é, né, tipo, uhum. super local, insider. E aí chega lá e tem uns, putz, meu, os locais são muito do mal, mas assim, muito do mal. E eles querem só aloprar os caras, porque eles representam isso, entendeu? Uma pessoa que chega, que acha que, enfim, tem o conhecimento do mundo, por ter o conhecimento da modernidade. Uhum. Só que eles chegam nesse lugar e aí eles acabam ficando à mercê desses caras que são sádicos, uns loucos. Aí estupra um amigo dele, tem morte, tem... E o cara volta, o John Voight volta pra casa, ele consegue voltar, mas é... Aqui, qual é o preço, entendeu? Tipo, ele volta completamente traumatizado. E aí as pessoas, os locais lá desse lugar, né, eles eram também todos meio que frutos de relacionamentos consanguíneos e ah. tal. Então era um negócio muito fechado, sabe? Hum. Tipo uma, uma população super, é, uma população, né? Um vilarejo super pequeno, assim. Então fica essa coisa da ameaça do ser humano. Eu acho muito legal quando fica essa coisa do o ser humano é a, é a, é a grande ameaça para um para eles uhum. e eles para eles, entendeu? As pessoas até nem consideram esse filme folk horror, mas eu considero esse gênero. Da cidadezinha Igual um outro também que eu, que eu separei Que é o Straw Dog Sobre o domínio do medo Do Sam uhum. Peckinpah de 1971 Teve até um remake em 2011 uhum. e tal Que eu não vi o remake Mas falaram que é legal Que é isso, né? Um professor casado com uma mulher Eles moram na cidade grande aí eles resolvem Por questões financeiras Voltar pra cidadezinha Que era a cidade lá da mulher, né? E aí eles têm a casa deles Meio cercada pelos locais Que querem invadir a casa deles para a mulher dele, entendeu? Do tipo... Fazendo um desafio aí de é, do velho e do novo, do tradicional e do sabe uhum. e do contemporâneo e tal. Eu acho isso folk horror na veia, porque é do povo mesmo, sabe? E tem esse conflito de, de da violência de uma cidadezinha pacata ser subestimada, porque eles já são violentos no cotidiano, né? E esses dois têm tudo na grande locadora mundial, Deliverance, Straw Dogs. Eu acho que é, que é uma vertente diferente, né? Que não é o sobrenatural, mas que é o, o ser humano sendo cruel, que é o que o ser humano faz sempre, ser cruel, sabe? Uhum. Então é muito legal. E ele beira ali o exploitation, né? Tipo, eu fiquei até pensando, será que Last House on the Left é full horror? Não, mas ele é total, mais total exploitation. Esses dois têm um subgênero, sub-subgênero, que chama exploitation, Que é do tipo, um filme exploitation com caipiras, assim, né? Hum. E como os caipiras chegam botando pra quebrar. E os outros que eu trouxe é, são os filmes A Meia Noite Levarei Sua Alma e Essa Noite Encarnarei em Seu Cadáver. Amo! Que eu acho, assim, dois grandes expoentes brasileiros de, do, do horror... É que por isso que eu não chamo de horror rural, né? Porque nem sempre é rural. Não, sim. Né? Mas desse horror do povo, né? Justamente porque o Zé do Caixão é esse personagem que encarna em si o tradicional, uma coisa ecumênica, né? De várias religiões diferentes. Sim. E ele, que é a busca dele em todos os filmes do personagem, é gerar o filho perfeito, né? Então, eu, tipo, é muito louco isso. Sim. Quando todas as coisas, né? Tipo, as atrocidades são justificadas pela tentativa do Zé de gerar o filho perfeito. Então, também tem essa coisa, né? Do... Da geração, uhum. do isolamento. Sim. E esses dois, eu acho que são... Os que eu mais vejo, assim, dentro desse gênero do folk
1: horror. Eu tava pensando no misto da Meia-Noite, a série. Porque ele tem... Ele é... não é exatamente folk horror, mas ele beira. Sim.
0: Nossa, sim, total!
1: Porque ele é meio que uma ilha, né? E aí ele tem toda essa... É uma ideia de religião, mas é uma ideia meio demoníaca, né? Do, meio que do anjo do mal, assim. E ele tem essa coisa meio que da, da construção dessa mentalidade, dessa cidade... dessa Desse micro lugar, mas tem também esse, essa coisa, né? Meio que a cidade é meio estranha aos olhos de quem tá vendo, mas para eles é meio é okay. que tá natural ali.
0: E tem meio que um código. Coisas. É, a maioria dos códigos, né, das, das cidades em tese, pacatas, são tudo é do não dito, né? Sim. É velado, então não é claro para quem quiser saber. Não. Ou você sabe ou você não sabe, azar o seu, né?
1: Lembrei de uma coisa que é muito importante a gente citar, que é mestre do horror, mas que passou muito no Folk Horror, que é Stephen King. Tem... Ah, nossa! Por favor, né? Tem dois filmes dele. Um que, que é o que eu queria citar, que é o Pet Cemetery. eu amo esse filme. Que é isso, aí é um pai, a sua família se mudam para uma cidadezinha para recomeçar a vida. Quando você vê isso na vida real, você pensa, ai, tá, eles... vai dar certo. Quando você vê isso no cinema, você tem certeza que vai dar errado.
0: É isso. É uma teoria
1: dá errado. Eles se mudam para esse lugar, que é perto de uma floresta, meio que uma colina, um lugar meio que entra numa floresta, essa casa, e aí eles têm um filho e eles começam... A floresta tem um fascínio, porque, enfim, uma floresta fechada numa cidade pequena no interior. Eles começam a entender que tem acontecimentos nessa floresta, até que a criança se... Começa a ver uma... um tipo de ritual de outras crianças para enterrar os pets.
0: É, que é o cemitério dentro da dos floresta. pets. Uma graça o cemitério.
1: Mas lembra que elas usam aquelas máscaras e tem uma coisa meio... Uh... Mas isso é o novo. É verdade.
0: O, o velho Cemetery, não tem máscara, O Pet
1: Cemetery tem o um remake, é verdade. <risos> é mesmo. Mas tem isso <risos> Mas, <sim>. dentro do cementerio.
0: Eu tô pensando, em máscara? Não, eu lembrei do remake. Eu Mas vi, é... eu ia
1: dizer, eu vi duas vezes, sim, eu vi o original e o remake. É. Eu vi duas vezes. Agora já não vou saber qual que eu vou falar. Mas tudo bem. Mas enfim, dentro da. Eles, as crianças vão, dentro dessa floresta, enterrar os, os, os seus pets e aí tem uma coisa que acontece que é eles voltam porque tem uma pé meio que um um
0: cemitério um magnetismo um cemitério, não. era um cemitério indígena onde Tudo os é um nativos é, os nativos americanos enterravam é, faziam um rituais de ressurreição
1: é. e aí o que acontece com esses pets eles voltam né e aí a grande questão do filme é meio essa assim você vai Só lá. que eles voltam, voltam.
0: cagados, assim, virado. Os bichos voltam. De... É, é
1: tipo Ruth tu... Raquel. Eles Oi, vo... Ruth volta, é... volta Raquel. É isso. Eles voltam muito, muito do mal. E aí o filme meio que lida com essa. Com esses retornos, até que eles descobrem um pouco como que funciona, porque enfim, você enterra.
0: Lógico que enterra a pessoa também. É, lógico Aí que eles também voltam, enterra tipo. A
1: pessoa me... volta no Safiar Versan. Meio apodrecendo, meio zumbi. Parece o tipo Neves meio... agora
0: essa semana que saiu aquela foto me... dele. <risos> Gente <risos> do céu. <risos> <risos> que
1: luz. Quase caí da cadeira. <risos> que luz foi essa?
0: Vamos deixar assim. <risos> Ai, Exato, vamos... eles voltam desse jeito. Vou precisar é de meu meio o vídeo pra parar de rir agora.
1: É. <risos> Enfim, adoro Pet Cemetery. É também do Stephen King O Colheita Maldita, que eu queria citar. É um filme que eu já vi, eu não me lembro.
0: Ah, o Colheita Maldita, sim. É, que é Children of the Corn. É um dos ruivos.
1: As crianças do das milho. Das crianças
0: do milho, é. <risos> Esse era total, total realmente.
1: Total, mas eu não lembro do Correio tá da mas dele. ele é totalmente de, de horror. E aí a gente tá aqui gravando esse vídeo, a Vitória tá aqui nos assistindo, ela lembrou dos filmes do Jordan Pillow que são completamente desse subgênero.
0: Total. Que corra. é
1: o Corra e o Nós. O Nós já virou uma polêmica, porque eu Odeio a cena final que todo mundo dá a mão.
0: Então, assim, em tese, é o tipo de cena que eu odiaria também, né? Que todo mundo dá a mão, lá, 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 Só que eu acho que é tão absurdamente fora da realidade do filme. Tem os subtúneis lá. Sim. Com um bagulho bizarro. é Tipo, é tudo mentira. Não interessa, sabe? Essas pessoas da mãozinha dada. É, Você já sabe que ali embaixo tem só os, os nós lá fazendo... Sabe, tipo, replicando tudo, sendo semi-pessoas, né, assim, na dependência da vida de cima. Não, mas
1: peraí, mas os que dão a mão não são as semi os, os semi-pessoas?
0: Não, eu acho que era a galera que é, é verdade, a galera que sai toda, né.
1: É, porque ele é... quem não viu, né, ele é um lugar em que cada pessoa tem duas versões. Uma versão melhor e uma pior, vai.
0: É, uma versão que é... Ela é bem maniqueísta.
1: Uma versão do bem e uma versão do mal. Uma
0: versão do bem e uma versão do mal. É isso
1: aí. A do mal tá no subsolo, num subsolo, que tem um monte de coelho. Tem isso. Tem essa iconografia dos coelhos. Eu
0: amo esse, esse monte de coelho lá.
1: É com a Lupita. É importante, eu amo ela.
0: Ah, agora você tá gostando do filme. Eu gosto.
1: Eu só ah, não gosto do final.
0: Agora já tá se Eu rendendo, adoro a, a criança
1: que se perde dentro do labirinto é dos espelhos. Legal e, e a trocada pela sua versão ruim. Você vai descobrindo que... No subsolo desse lugar, existem as mesmas pessoas...
0: Fazendo as coisas de uma forma e é. do mal. E é, elas vão
1: subindo, elas vão sendo substituídas. E elas são todas criminosas. Tem, tem uma coisa que eu amo desse filme, que é a Elizabeth Moss e a família, que eles são tipo, ricos, meio na, que eles morrem eles são super de uma forma muito é. absurda. Porque eles meio que representam a sociedade, eles tomam um vinho rosê, eles ficam na praia, eles usam maiô. A morte deles é, tipo, muito sofrida.
0: Eles são muito white girl.
1: E aí é isso, a Lupita tem a sua versão que é péssima.
0: É, e aí ficam essas pessoas, elas são meio desalmadas mesmo, Super. assim, do tempo, do... E do... lógico, elas querem botar pra fuder, porque enquanto tá todo mundo vivendo de boa, eles estão lá no subsolo. Umas condições bizarras, nesses túneis aí é. que existem nos Estados Unidos, inclusive, ninguém sabe pra quê, mas... E é isso. Eu, então eu acho que essa imagem final, o choque dessa imagem deles dando a mão com as coisas que aconteceram, né, enfim, que existem nesse subsolo, eu acho legal. E é do é. tipo, agora vamos botar pra fuder.
1: Eles representam, na verdade, eles estão tomando o mundo, né, essa é. ideia do final, porque... Eles me, me dá muito uma ideia daquela recortar a criancinha no papel. É, de mas era, era essa, a essa ideia. É essa ideia, né? E aí eles representam. A ideia é o mal sempre vence. E
0: a, é muito é louco isso. porque nos anos 80 tinha várias dessas iniciativas, né? De. Do mundo, do tipo, vamos. vamos construir uma ponte. Em nossa, uma ponte aí, nossa. Sabe? Sei. Tinha muito esses negócios dos anos 80. Sim. Então eu acho. eu achei legal.
1: É, tem uma coisa que eu gosto muito desse filme, que é, ele, ele, ele tem muito dividido, né, ele é super maniqueísta, bem versus mal, fato. O que eu particularmente não gosto em geral, mas nesse filme eu gosto porque eu acho o mal...
0: Eu gosto porque tá trocado, né?
1: Eu acho o mal muito próximo da gente. E o bem é muito ingênuo. Nesse filme. Me dá uma sensação, minha opinião. Uhum. Não sei se o Jordan Peele pensou dessa forma. Não, mas, aí... mas o mal, pra mim, parece muito mais próximo do que a gente é, se achando bem, do bem, do que o do bem do filme.
0: É, porque o, o, a essência da, das cópias, digamos assim, que estão chegando lá. Primeiro que uma das cópias é a original, né? Sim. Segundo, que a essência delas é tomar aquilo que eles é de direito. Porque eles sim e porque a gente não? Que qualquer pessoa em sua consciência também gostaria de fazer, né?
1: É, total. É, tem isso, e né? E tem,
0: e é uma questão de é tipo um filme de luta de classes também.
1: Sim. É, a diferença é que é são duas versões do mesmo ser, basicamente.
0: Sim. aí puxa aí pro terror, né?
1: Gosto bem. E o outro filme dele é o Corra, que aí é o filme que levou ele pro mundo, né?
0: Ai, gente, esse filme. Eu amo Corra. Eu gosto mais do Nós.
1: Sério? Então vamos parar agora essa live. Não, ó, escreve <risos> nos
0: comentários se você gosta mais de nós ou gosta mais de corra.
1: Eu amo corra, Ou se você mas... não gosta de nenhum dos dois. É,
0: também. E mas... gosta
1: de super xuxa contra o baixo astral. Ah,
0: eu gosto. Folk e horror também. Chucho <risos> tem todos os elementos, né? Não, mentira. É, não, acho que não. Se forçar, a gente coloca. <risos> Amo. Mas de verdade, escreve aí é, qual dos dois vocês gostam. Eu fiquei obcecada pelo nosso. Eu acabei de ver, falei quero ver de novo. Então com esse, esse, essa discussão, corra versus nós. Corra todos nós. É, escreve aí nos comentários qual é o favorito de vocês. Segue a gente, cada um no nosso Instagram individual. Segue o Hollywood Forever TV. Ponto TV, né? Entra no portal de notícias hollywoodforevertv.com.br Vai ter um monte de matéria de lana agora, que eu já recebi spoilers. O que mais? É isso. E até semana que vem, com mais Lives Dead e mais conteúdos. Tchau.